0: 各位朋友，大家好啊！欢迎来到《投资悟道，渡人渡己》这个栏目啊！我是主播金斌啊。今天呢，我们继续谈这个中国的房地产市场啊。呃，前面一期我也就谈到了中国房地产市场的呃怎么来的啊，就是从哪里来那么有七八个那个叠加的原因啊，人口众多，需求旺，婴儿潮，我们六十年代、七十年代生的人的婴儿潮。造成了很多结婚上的需求，文化也是这样的，对不对？文化也是需要是结婚啊，就是得买房，而不是租房啊。嗯，以后就是存量少啊。当年的时候，基本上大家嗯房子住房面积都非常非常少。嗯，经济发展飞速发展四十年，加入了 WTO， 改革开放啊，人们的收入。跟国别的国家不一样啊，咱们是飞速上涨啊，你这每个人平均涨了几十倍的这收入，有的人甚至上百倍啊，而且随着经济的增长，有些人先富起来，他们这些钱呢也没地方去，中国有些外汇管制啊等等这些东西啊，呃，把钱呢放到房地产市场，哎，房地产又是又一直在涨，所以这种挣钱效应等等啊，以后又是很多中国这、就是对不对？一个孩子。呃，一对夫妻一个孩子，所以造成了这种，嗯、呃，多个家庭啊，父辈甚至是爷爷辈都凑钱给这个孙子买房子啊。所以呢，就是虽然这个子女没有这个偿付的能力，买房的能力，但是因为这个付了个首付，这样的话也可以有种偿付，就造成了一种房价的一种虚高。以后大家都是这么拼，就像个垫脚效应一样的，大家都是这么拼，以后就拼成了房价拼的这么高。所以说诸多的这些原因，呃，以后中国这个四十年的改革开放这个经济的呃奇迹，这前面都说了，我就不再重复了啊。那么我，但是未来怎么样？我个人认为未来不怎么样，因为未来的这些因素都在消失，曾经让我们把这个水位能够推高的那些因素，都在逐渐的在消失之中。所以呢，呃，我并不看好未来的房价。所以我的结论已经出出来了啊，这就是我的逻辑啊，我的。对吧？我的观点是，中国的房价，呃，不看好啊。我的逻辑啊，背后的原因在这。那么今天的这个节目呢，就谈一下子，就从分析行业的角度来说吧。啊，就是把这个房地产市场当做一个行业来分析，从一个经济学的角度来分析。那么我再再从另外一个角度来看啊，前面是只是一个大的一些因素啊，宏观因素啊，人口因素啊，经济因素。那么这次呢，我就从什么呢？就从需求和供给。对不对？这两个经济学的一个典型的一个东西来看，需求和供给这两侧来看的时候看，看哎会不会发生这些情况啊？就是需求和供给，对吧？一旦你的供给如果超过你的需求，或者是你需求不如你的供给的时候，房价自然而然要下落，只是一个迟早的事情，对吧？那么你就看房地产的需求，房地产的需求无非就分成三块，对不对？一个就是所谓的刚性需求，对吧？年轻人结婚啊，他得要买房子，对吧？那么第二点就是还有一种人呢，就是是什么呢？就是升级，就是他买了房子了啊，但他现在呢觉得不满意，他觉得呢应该买更好的房子，或者是价格更贵的区更好的房子，这就是属于的升级，对吧？他卖掉一栋房子，买个更好的房子，他升级，或者这个房子就是拆迁也算是升级吧，对吧？这也是，这是一块。那么第三块呢，就是所谓的金融需求啊，就金融需金融需求就是。我买这个房子不是来住的，也不是为了升级的。我买了这房子就是为了能够增值而房价如果涨上去，我就能赚钱。所以他把它作为一个金融资产在这方买，无非就是三个需求，对不对？那么这三个需求的时候，你要看这三个需求，你得想这三个需求到底这种，所以比方说第一个吧，刚性需求，对不对？刚性需求，年轻人买这个房子，那么这刚性需求还在不在，对不对？那么，第一。那就要研究了，比方一线城市，它很可能刚性需求就一直在，因为年轻人一直从农村，从嗯经经济落后的地方，他会去经济更好的地方，就业更好的地方，工资拿的更好的地方，他会去那些地方，所以那些城市相对来讲，他刚性需求就比较大，对不对？当刚性需求，他但是他去了那个地方的时候，所以那个地方。就业好，那么就会好很多。我说了，房地产，你要分析房地产，不仅仅跟宏观经济有关系，还最主要跟地域经济有关系。所以你得看这些东西。所以大家一个普遍的观察现象，觉得一线城市房价一直在涨，就是、这个原因。它房价涨，一线城市房价涨，当然有很多原因了，对吧？一个就是。年轻人刚性需求，那另外一个也是金融需求。你你手上有钱，有钱你不知道往哪去，你买房子你肯定不会到县城买一栋房子去的，对了，你肯定是希望你有钱啊，你肯定是在一线城市，深圳啊、上海啊、北京啊，肯定买这种房子，因为这种房子，呃，大家都去嘛，所以大家这个需求在那个地方，所以就像在曼哈顿买一栋房子一样的。曼曼哈顿的房子就是世界上各地的人都有钱人都到那去买，他也许。一辈子可能都不去纽约，或者是永远不会有机会住在了，但他愿意在纽约来买栋房子，对不对？纽约就相当于整个世界的一线城市啊，这是一样的，就是很相似啊。所以纽约的租房很便宜，但是房价却很贵，就是租售比也很糟糕。也就是这个跟这个很类似，就跟上海也是很类似，跟深圳可能也是很类似，就在这个地方，这是一个普遍的一个现象，就是因为这个背后的原因都是因为他这个地方经济比较坚挺，以后。它价格不跌，所以导致了这种刚性需求的人去买，年轻人去到了一种城市去就业，所以呢，它有一个底部，它一个撑住了它。这刚性需求是这个需求中最重要的一个根本。那么金融需求只是派生出来的，因为因为有刚性需求，所以这些投资人愿意买这些房子，所以它是一种次生出来的。所以大家要对金融需求要一个很本质的一个呃，它只要金融，它金融需求跟股价有点相似。就他一旦跌的时候，他也会跟着跌，因为这些都是投机性的，对吧？买房子他不是为了基本，他不是买房子是住住的，他买房子是为了炒的，它一跌就像股价跌一样的，大家都是追涨杀跌，这个东西就是这样子的，所以。看一座城市的时候，就是一一看的就一定要有没有刚性需求，他他就业好不好，或者是就业的产业好不好？像深圳，它产业升级啊，年轻人的工资拿的高啊，对不对？互联网啊，对不对？高技术的行业多啊，所以工资拿的高啊，所以呢，他们他年轻人的时候工资高，他买的房价可以更高，然后对不对？做投资的人他也愿意买这种房子，都是跟这个都是非常有关系的，好吧？这是一种刚性需，当然了年轻人并不是说他一定是买房，对不对？他在那个地方还可以租房嘛。对不对？所以在租房的这一块的时候是刚性需求的，所以刚性需求分成两块，一个是买房，一个是租房。所以这地方就是此消彼长，对不对？如果是租房的人多，对不对？那买房的人就少。这时候虽然是刚性的，但是不一定说一定是刚性的买房，它是有刚性的住房的需求。但是呢，如果是房价太高，它很可能就租了，它不是买了、啊，对不对？所以呢，国家其实也在推动着，呃，这个过程就是想把这个刚性的需求把它，呃。尽量的往租房那个地方去推，而不是像买房的嘛。一些特别是深圳的房价那么贵的时候，哎，他们就做这种，比方说以前做什么长租公寓啊，当然失败了。长租公寓这样只是做了个二房东，只是把房价抬上去了，而不是把房价跌下来了，对吧？这个这些这些呃公司现在一个个的开始，因为成本的原因啊，所以呢，因为操作上的这个很多费用，所以没办法，对不对？呃，以后呢就是。如果这个这个城市的租售比比较低的时候，那一定会刺激人更多的去愿意租房子，也会自也会呃让那些买房的人越来不愿意买房子，所以在这地方就有个这个东西。还有国家以前也推过所谓的什么经济适用房，对不对？经济适用房也是想为了补贴年轻人，让他们可以到城市来满足一些刚需，对不对？刚需讲的是住房的刚需，不一定是买房的刚需。但是因为这个。只要政府做这些经济适用房，这里面涉及到很多腐败啊、利益输送啊等等这些东西，这些东西呢又行不通。而且这个经济适用房是政府掏钱来做这个东西，所以呢也没有那么多钱，所以呢这个东西呢也没搞好。那么最近推出来的一个是什么呢？就是 REIT， 对不对？就是大家都能看得到,到 REIT， 对不对？就是是在美国已经适用了很多年了，这种东西就是，哎，让呃就是房产公司到股市上发行。找股民借、嗯、弄到的钱，对不对？做股民是做股东，以后他们拿了钱以后，到市场，到房地产市场呢，要不然就买房子，要不然建房子，要把这房子拿出来以后出租给这些年轻人，对吧？房价很低，有块，但是他又挣了很多钱，挣了钱以后分给股民，所以这是一个比较正，就通过全民股民吧来帮助年轻人。这样的，他同时呢，股民也挣了钱，这是一个双赢的一个过程。这个这一套方法还是挺不错的，这在西方已经实践了很多年了啊，五六十年了，这套方法还是不错的。所以这也是一种增加，如果这个东西做得好的话，这一套东西做得好的话，也会我觉得这一块通过 REIT 这一块，通过股市来，呃，不算是旧房市吧，满足年轻人的刚性需求，那么年轻人可能就买房的这个需求就会少，那么这个对房价可能不是一件好事情。对，特别是对一线城市需求很旺的地方，房价不一定是一件好事情，但对年轻人好好事情，对吧？高房价确实是偷走了很多年轻人的对未来的梦想，所以这个东西必须要解决啊！人就这么一一辈子八九十年啊，都不能讲一辈子都为了自己的那套房子奋斗一辈子，这太悲催了啊！这太悲催，还不如古代的农民啊！农民他至少不需要为他的土地背着六七十年代嗯六七十年的贷款，对不对？这个就是很悲催的事情。我就举例子吧啊，你像在上海的一对夫妻，年轻人，他买一套房子。上海如果买一套房子，他可能按照现在的工资的话，他需要六七十年。而纽约的一对夫妻，他用他们的那个工资的话，他在纽约买一套房子只需要十五年时间就可以了。你就可以想象，这个是非常不公平的，这是对中国年轻人是非常不公平的一件事情，对不对？那这个东西，如果是一个人要花六七十年时间不吃不喝才能还得清这东西，那太残忍了，人生太残忍。那他别的还上面还有需求吗？对不对？你至少把它挤压掉了。所以我就是主张年轻人，嗯，这是你的选择。好，虽然这个面临的现实确实是很残酷、很骨感。但是你可以选择不买房，你可以选择租房。当然，说这个话的人又被打脸，因为这几十年要求人家不买房的人都被说被证明是错误的。前面说了，咱们最近这二十五年是中国是人类历史上从来没有发生的事情，是一个不是一个常态，是一个奇迹，是一个小概率事件。很遗憾的是，它发生了。所以，当然对那些买了房子、早期买了房子的人，那当然对他来讲是一个幸运啊，就像抽奖一样的。但对大多数年轻人后来者来讲，就是个灾难。啊，当然，这个节目我是主要的是谈投资，我也不想谈我的这些观点啊。所以就是谈到刚性需求就是怎么样的。我认为刚性需求，呃，你选择的时候一定要选择它这个就业的怎么样。以后就业这个城市如果就业好，经济产业能够升级，那么这房价还可以，需求也不满足。但是即使这样的需求也在租房和买房之间，它需要一个平衡。那么国家很显然在那些需求很旺的、刚性的很旺的那些一线城市或者二线城市。在在试图把他们房价降下来，通过鼓励租房，最最近的 R G I T 就在做这个事情，好吧？啊，我相信这个这一套东西是可以成功的啊。呃，那么需求中第二块是什么呢？需求中第二块就是呃就是升级，对吧？就是我这个房子觉得，哎、呃，嗯、呃，这个区域不大好，或者我的孩子呃怎么样啊？已经嗯、呃、学区现在这个学区不行，我想买个更好的学区，或者说房子买得更大一点。所以这种情况下的时候。也有一种需求，或者是被拆迁，这种需求跟什么很有关系呢？就跟你的这个产业升级有关系。你你如果公司升不上去，你是很难去升级增加，因为你升级的意思就是你更多的房贷啊，对不对？这些东西跟经济有关系，这些东西跟国家的产业升级跟经济有关系。当然，刚性需求也跟国家的这个产业升级有关系，跟经济有关系。经济涉及到所有的这个方面，所有的需求。那么金融这块需求呢，就是除了升级需求之外的金融的升级呢，金融的升级呢，呃，跟这个国家的经济对吧有关如果这个跟宏观经济各个方面都有关系，比方说,说，他如果通胀的比较厉害，这个国家对吧，就是呃钞票发毛，那肯定那些有钱人不会嗯嗯把钱放到银行来，他一定把钱买了买了房地产。所以这时候的时候，所以很多人家买房产并不是为了升值，就只是为了保值，对不对？所以一个国家的通胀。对这个，呃，对会造成这个对金融方面一种需求，但是它也有顶啊，这个我后面会谈到这东西。其实，在美国在七十年代的时候，七十年代和八十年代初的时候，它也出现了恶性膨胀。开始的时候涨的时候，大家觉得啊买房子，后来的时候这个利率太高，最后变成了百分之十几。最后的时候，你买房子你根本承受不了，因为很多人买房还是要需要贷款，所以那个那个金融成本太高，就付的利息太高，最后人也付不起。而且呢，呃，就业条件也不好，就是那种美国七十年代，所以这个东西很值得中国人借鉴的，就在这些方面啊、哦。谈美国的历史或者谈别的国家，是给你一个借鉴的一个作用，因为还没发生嘛，所以你用间接的作用，就像一个年轻人听老年人发生的事情，或听别的人的成功的故事也好，或者是悲惨的故事也好，这样的话你不需要每一件事情都要自己试。所以这谈这些别的国家要历史，主要的是不是讲比较谁好谁差，最主要的是你多一个心眼。好吧，就是你还没有经历的时候，多一个经验，这样的话，你吃亏吃的少，或者是你干脆就不吃亏啊，就是，所以最聪明的人是借用别人的经验，嗯，所以呢，就是在美国七十年代的八十年代的时候，后来呃恶性的通货膨胀啊，嗯、呃，做者通缩吧，因为经济不好，就业又不好，以后呢物价还上涨，最后的时候呢，呃，开始的时候呢大家还买房子，最后房子都不买了，所以嗯，美国七十年代到，特别是八十年初，房价并不涨。就跟这个是有关系啊，跟这个有关系。当然有些地方也涨，这个你讲了，房价是跟地域有关系。所以大家看这东西的时候，你就会知道金融的这一块需求会将来是涨还是跌，你就看这些呃通货膨胀。如果通货膨胀是呃适当的通货膨胀，房价还会继续，就是这个金融方面的需求还会增加，对不对？但是是不是最后总的需求增加，那另外一回事情，对吧？那么中国经济呢，如果好呢，那么它也会。造成这个金融的需求越来越多，因为钱挣了钱了，对不对？他也许就想退休了，他也许不想干了，对不对？他也许把钱就投到房地产，里面，靠收房租来挣钱，那也可以，对不对？当然了，这个金融需求你这个租售比不能太差，租售比太大也会影响人去买房子，对吧？你买了房子，还不如那个收到的房子的那个租售比的赚的钱，还不如存到银行。如果房价再也不涨，那谁买房子呢？那这方面金融需求就少，以后呢总的需求也会降下来，对不对？所以呢，当然了，还有一个最重要的一个投机方面的就是房价，房价还得一直涨啊，对不对？它如果房价不涨，那么人们也不会再投房价。人很多人做买房子、金融方面的需求的时候，就是买把这房子作为一个房产，对不对？它一直跌，它也不会买。这方面还有一个最主要的一个东西是，国内现在正在实行的，还一直搞了五六年了，一直在喊，就是这个光是雨点，就是雷声大雨点小的，就是这个房地产的这个房地产税。房地产税其实是非常影响这个。房地产投资的，就是如果是个作为一个金融资产投资的话，因为他如果房地产税他一征的时候，一定征的是谁啊？一定是针的一种高房价高的高端房价别墅啊这种。第二个可能是你的不是你住的，而是你，呃，对吧？是投资的，肯定是国家租租呃房地产，因为各个地方国家是把这个权利怎么样的征税，肯定给了地方上。所以呢，但是呢，这个主要的这个思路肯定是很相似的，一定是。他不想征那些房地产税给那些有刚性需求的人，本身年轻人压力很大，他不想给他们增添负担。但是呢，又想硬制房价，所以房地产税又成了一个财政收入，又成了一个调节房价的一种手段。所以，他通过来找有钱人挣钱，就像美国一样的。其实，在美国同样一个区，因为房价不一样，有的地方它是一千万，有的房价可能就是值三十万、五十万。那么一千万交的房房租可能是那个五十万交的房租的很多倍。就是这样，他就是说白了，他就是煞富济贫吧，有点这个味道。所以这样子的话，那就会导致，对吧？本身一个人投资这个房产的时候，比方说他每年只能够收回了，能够挣个百分之五，对不对？回报率百分之六到七。如果你房地产真的，他那么百分之三到四或者多少，那么他就变成三到四，那他不还要承担这个风险，还要承担这个房价跌的风险，而且买卖房子都有很多成本。这时候会会很多人就可能就不会选择这个房地产作为一个投资标的了。所以这也会减少这方面的需求，好吧？所以呢，这些东西，这种金融方面的需求，你要得看宏观经济、房地产、通胀怎么样啊、呃？房价会不会继续往上涨？这东西你能看到，因为中国这一块金融需求这一块啊，呃，特别在一线城市，前面说了，特别在那种高价房，特别在那种别墅这方面需求很大。所以你如果投资这方面的房子的时候，你一定要很小心，这跟它相关的因素，房地产、房价。有中国经济通胀怎么样？你如果是买的是那种，嗯、呃，一线城市这呃呃呃嗯小户型的房子，那你就要看年轻人愿不愿意流入这个城市，呃，就业率怎么样，人口是不是在增加，老龄化是不是很严重，这些东西啊，好吧，行，今天我就暂时分享到这里啊，谢谢大家收看，我们下次再见，欢迎转发。